0: zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Witam Was, Kasia Michałowska. Dzisiaj będzie ktip. Ktip, który nagrywam po dłuższej przerwie, ponieważ trzeba sobie robić strategiczne przerwy odpoczynkowe. Ja właśnie zrobiłam sobie taką dłuższą przerwę, żeby odpocząć, zebrać myśli, nabrać energii. I z tego powodu będzie ktip o takim uczuciu, którego nie lubimy od którego uciekamy. Uciekamy od tego uczucia społecznie. Robimy wszystko, żeby go nie czuć. Robimy wszystko, żeby się z nim nie stykać. Będzie o uczuciu bezradności. Dlaczego sprawia nam to kłopoty? Dlaczego tak się zmienia nasza kultura? Dlaczego mamy takie podejście? Może postaram się odpowiedzieć na te pytania i skorzystam z książki Tomasza Stawiszyńskiego Ucieczka od bezradności. Zapraszam serdecznie do słuchania. Jakiegoś czasu drążą mnie takie pewne tematy, nie są łatwe i mi się wydaje, że właściwie uruchomiły je też ten czas, który jest za nami. Mam nadzieję, że już nie wróci, czyli pandemia i to wszystko, co się działo przez te ostatnie dwa lata, kiedy myśleliśmy o tym, co będzie, kiedy będziemy mieli temperaturę, co będzie, jeżeli ktoś z naszych znajomych się zarazi, jak będzie przeżywał nasz organizm, kiedy już się dowiedzieliśmy, że każdy inaczej to przeżywa. Więc spotykaliśmy się z pewnym takim uczuciem, oswojeniem, zadaniem sobie pytania związanym z tym, że właściwie nie mamy na to wpływu. I taka pewna bezradność, takie niefajne uczucie było wszechogarniające i tak naprawdę różnie je przeżywaliśmy. Przeżywaliśmy je albo jakoś tam wypisując coś w różnych mediach, albo rozmawiając w rodzinie, albo siebie wzajemnie uspokajając, albo siebie samego uspokajając. To jest pytanie. Niedawno natrafiłam na ciekawą książkę Tomasza Stafiszyńskiego, który w pewnym sensie podejmuje temat bezradności i ogląda go z takiego miejsca, w którym tak naprawdę nic nie możemy zrobić, bo patrzy na nie z punktu widzenia odejścia bliskiej osoby, z punktu widzenia żałoby, z punktu widzenia tego, że kiedyś nasze życie się skończy. Tak, kiedyś nasze życie się skończy i każdy z nas pewnie musi sobie znaleźć jakąś swoją osobistą odpowiedź na to, jak sobie poradzić z tym, jak poradzić sobie z tym uczuciem bezradności. Tomasz Stawiszyński bardzo ciekawie podchodzi do tego tematu, ponieważ stawia pewną tezę, że my w społeczeństwie zachodu, w naszym indywidualistycznym podejściu do życia, do... Przeżywania różnych rzeczy. Bardzo mocno schowaliśmy temat związany z przeżywaniem trudnych emocji. Nie lubimy trudnych emocji, nie lubimy tego przeżywać wspólnie, nie lubimy nawet takich rytuałów, już odchodzimy od pewnych rytuałów, które kiedyś były lepiej zrealizowane, bo... Kiedy odchodziła osoba bliska, to wszystko działo się w pewnej społeczności. Razem to przeżywaliśmy, razem przechodziliśmy przez trudne doświadczenia. A teraz często bywa tak, że ktoś, kto przeżywa trudne momenty, ktoś, kto na przykład stracił męża, żonę, albo mamę, albo kogoś bliskiego, bardzo często niestety zostaje z tym sam. I tutaj przywołam słowa pana Tomasza. Żałobę spotyka współcześnie podobny los, co jej bliską krewną śmierć. Ponieważ nie możemy znać śmierci, staramy się albo uczynić ją niewidzialną, albo zniwelować jej nieuchronność, bezwzględność, definitywność, czyniąc z niej jeszcze jedną wielką szansę, jeszcze jeden instrument w arsenale rozwojowych technik, które pozwolą nam żyć pełniej, szczęśliwiej oraz bardziej świadomie. I jeszcze skuteczniej uodparniać się na to, co w istnieniu, czy raczej w nieistnieniu, niepokojąco ostatecznie, a co tak fundamentalnie kłóci się z dominującym dzisiaj obrazem świata, w którym na każdy dyskomfort znajduje się recepta, na każde ograniczenie zaś obietnica jego mniej lub bardziej swobodnego przekroczenia. Dlaczego mówię o tych słowach Pana Tomasza? Otóż powiem szczerze, że Najpierw, kiedy czytałam tą książkę, podchodziłam do niej z pewnym dystansem i myślałam sobie, że nie, no pan Tomek trochę przesadza z tym podejściem do żałoby, ale później im bardziej zaczęłam się wczytywać tę książkę, zastanawiać się nad tym, jak społecznie, jak ludzie ogólnie podchodzą do tematu związanego z odejściem kogoś bliskiego z, ze śmiercią, z tym, że trzeba się jakoś z tym zmierzyć I powiem szczerze, że faktycznie zmieniliśmy się bardzo przez ostatnie lata. Jest Zupełnie mamy inne podejście i już wydaje mi się, że ta starożytna, bardzo fajna, mądra idea płakania z płaczącymi i śmiania się ze śmiejącymi nie do końca ma już zastosowanie w naszym społeczeństwie. Niestety, zmieniamy się i już pewne wartości się zdewaluowały, przez to ludzie mogą zostać sami w obliczu jakiejś tragedii. Niedawno przeżywałam tragedię związaną z odejściem przyjaciela i tym jak to wygląda, jeżeli chodzi o dziedzinę wdowieństwa i tego, że jak się czuje ta osoba, która została sama jako młoda wdowa, ale również przyglądałam się pewnemu nieszczęściu związanym z tragicznym wypadkiem, w którym niestety z tyłu siedziało małe dziecko i nieszczęśliwy wypadek spowodował, że to dziecko zginęło. Przeczytałam posta na Facebooku tej mamy i to, co przeczytałam, naprawdę mnie zatrwożyło, bo... Osoby, które są wokół tej młodej mamy, są raczej, bym powiedziała, no tak mi się to kojarzyło, że społecznie otwarte, zachęcające, takie, które mogą dać jej wsparcie. A powiem Wam, co ta ta młoda mama, która straciła małe dziecko w tym nieszczęśliwym wypadku, pisze. Chciałabym, byś się nie bał, wymawiając przy mnie imię mego dziecka. Ono istniało i było dla mnie bardzo ważne. Potrzebuję usłyszeć, że były one ważne również dla Ciebie. Jeśli płaczę lub reaguję emocjonalnie, gdy mówisz o moim dziecku, chciałabym, byś wiedział, że to nie dlatego, że mnie ranisz. Czuję wówczas, że pamiętasz, czuję Twoją troskę. Rozmawiasz ze mną, pozwoliłeś mi podzielić się smutkiem. Dziękuję Ci za to. Bycie rodzicem w żałobie nie jest zaraźliwe, więc chciałabym, byś mnie nie unikał. Potrzebuję Cię teraz bardziej niż kiedykolwiek. Potrzebuję normalności, chcę usłyszeć, co u Ciebie i chcę, byś także słuchał mnie. Mogę być smutna, mogę płakać, lecz chciałabym, byś pozwolił mi mówić o moim dziecku, bo to mój ulubiony temat. Wiem, że często o mnie myślisz i się modlisz. Wiem, że śmierć mego dziecka boli Ciebie także. Możesz mi o tym mówić. Chciałabym, żebyś nie oczekiwał, że moja żałoba skończy się wraz z upływem jakiegoś czasu. Chciałabym, Byś nie oczekiwał ode mnie niemyślenia o tym lub bycia szczęśliwą, bo pewnie nie sprostam żadnemu z tych oczekiwań przez długi czas. Nie chciałabym, byś traktował mnie jak obiekt litości. Chciałabym jednak, byś pozwolił mi na smutek. Zanim się wyleczę, to musi boleć. Bądź cierpliwy w stosunku do mnie. Chciałabym, byś wiedział, że wszystkie moje reakcje związane z żałobą są normalne. Możesz spodziewać się głębokiego smutku, złości, ogarniającego poczucia beznadziejności. Proszę więc, wybacz mi, że czasem jestem cicha i wycofana, innym zaś razem irytuję się i zachowuję ekscentrycznie. Zaproponuj od czasu do czasu pojechać ze mną na cmentarz, obejrzeć jej zdjęcia. Daj mi znać, że pamiętasz. Nie mów, jesteś młoda, będziesz miała kolejne dzieci. Być może... Będzie dane mi się cieszyć jeszcze nie jednym dzieckiem. Najpierw jednak muszę opłakać to, które odeszło i żadne inne dziecko mi go nie zastąpi. Dlaczego przeczytałam tą wiadomość? Ze względu na to, że jestem wypoczęta i mogę podjąć taki trudny temat, trudny temat towarzyszenia człowiekowi w jego trudnym przeżyciu związanym z utratą kogoś bliskiego. I powiem Wam szczerze, że Przeczytam z zatrwożeniem Tomasza Stafiszyńskiego informację o tym, że żałoba została zakwalifikowana jako choroba i jeżeli tak jest, to znaczy, że my oczekujemy gdzieś tam podskórnie w naszym indywidualistycznym świecie zachodu, że taka osoba po prostu przechoruje i wróci normalna, w cudzysłowie normalna, że ona w końcu będzie zwyczajna, taka jak była. No i teraz chcę coś takiego powiedzieć, że nie będzie zwyczajna, już nie będzie taka jak była. Nie wiem, czy pamiętacie opowieść Harry'ego Pottera. Jeżeli ktoś z Was czytał Harry'ego Pottera, to nie wiem, czy pamiętacie, że Harry Potter widział pewne stworzenia. A dlaczego je widział? Dlatego, że widział śmierć. Jeżeli komuś, ktoś bliski umrze, to nigdy nie będzie taki sam. Po prostu będzie inny i tyle. Nie ma w tym nic złego. Dużo tutaj jest mądrości w tym wpisie, dużo mądrości, właściwie tu chodzi o pewne towarzyszenie i tak samo jak puszczamy się w maliny mówiąc, rzucając komuś szybkie rady w kontekście na przykład zmagania się z jakimiś trudnościami związanymi z układem nerwowym, tak samo może być też w w tym obszarze, obszarze przechodzenia przez trudne doświadczenie związanego z żałobą czy odejściem kogoś bliskiego. Tutaj odwołam się do kilku zdań od pana Tomka Stowicznickiego. Współczesna kultura nie przewiduje już właściwie przestrzeni na emocje, które rodzą się w kimś, kto traci najbliższą osobę. Nie przewiduje dla kogoś takiego taryfy ulgowej, nie oferuje żadnej symbolicznej i społecznej formy, która byłaby w stanie przeprowadzić go przez doświadczenie straty. Przeciwnie, taka osoba słyszy zewsząd w słowach mniej lub bardziej bezpośrednich, że powinna się jak najszybciej otrząsnąć i wrócić do codzienności, bo przecież życie toczy się dalej i nie można pogrążać się w przeszłości. W tle jest oczywistość. Człowiek pogrążony w żałobie nie jest w stanie sprawnie funkcjonować w trybach kapitalistycznej maszyny, której działanie podporządkowane jest dwóm zasadniczym celom – zyskowi i wzrostowi. Rozpacz po stracie bliskiej osoby, bezpośrednia konfrontacja ze skończonością i śmiertelnością z tym, co radykalne przekracza horyzont codzienności, stawia w bardzo dwuznacznym świetle całą naszą maniakalną kulturę opartą na apoteozie doraźności i wyparciu oczywistych składowych ludzkiej kondycji. Można powiedzieć, choć to rzecz jasna, nie jest reguła, że w jakimś sensie żałoba przywraca rzeczom właściwe proporcje. Doświadczenie śmierci bliskiej osoby, albo jakaś graniczna sytuacja, kiedy ktoś ociera się o własną śmierć, często to wręcz anegdotyczne, doprowadzi do fundamentalnej przemiany postrzegania rzeczywistości, rewizji hierarchii wartości i celów, przemeblowania priorytetów.
1: Here comes Barry. He picked a girl, and let's just call her Sherry. For the sake of the story, and just over and over, she turned a blind eye to him. And oh, she's a looker, she'll wash away his dreams. But Barry awkward in the way he's always seen but Barry he'll get some confidence something he's never had and Sherry will notice that Barry ain't half bad and they'll get together like it's always in his dream. It's all.
0: daje się, że ten czas, który za nami, czas pandemiczny, w którym gdzieś tam otarliśmy się o pewne lęki, o pewne smutki, o pewne doświadczenia. To jest czas, który serio może pozytywnie nas zmienić. Może zupełnie dać nam inną, zupełnie inną perspektywę. No i o co chodzi z tą niefajną emocją bezradności? Dlaczego to nie jest fajne, żeby żeby tą emocję odsuwać od siebie? Dlaczego to nie jest wcale fajne przeżywać tylko fajne emocje? Dlaczego tak naprawdę niekiedy niekiedy, W starożytnych czasach uważano, że cierpienie, że doświadczenie jest solą życia. Jest tutaj pewna odpowiedź, znalazłam ją w książce Tomka Stawiszyńskiego, który mówi coś takiego. Separacja od własnej bezradności oznacza bowiem także separację od bezradności innych. Separacja od własnej kruchości oznacza separację od kruchości cudzej. Oznacza separację od naszej własnej i cudzej podatności na zranienia, od naszej własnej i cudzej śmiertelności. Zatopienie wzroku w idealnych formach widocznych na niebie albo gdziekolwiek indziej, odwrócenie się od ułomnych, skończonych, dążących ku śmierci ludzkich istnień oznacza nie tylko nieczułość na własne cierpienie, ale także na cierpienie innych. Jeśli za wszelką cenę chcemy Uciec od bezradności, jeśli nie dopuszczamy do siebie myśli o jakichkolwiek ograniczeniach, to tym bardziej nie zgadzamy się, by inni byli bezradni i ograniczeni. Dążenie do ideału musi być przecież, co wynika z samej jego natury, projektem totalnym. Mamy taką tendencję do tego, żeby mówić o tym, że właśnie stwarzamy idealny świat, że człowiek będzie żył wiecznie, Patrzenie na człowieka, który jest wiecznie młody, piękny, cudowny, ciągle się rozwijamy, nawet te odniesienie do tego artykułu, który z pewnością wpadł wam w ręce, co ludzie myślą, kiedy już są na łożu śmierci, czego nie przeżyli, jako artykuł, który ma nas zmotywować do tego, żebyśmy korzystali z życia, żyli pełnią życia, jest takim jakby tworem coachingowym, który właściwie nie powinien mieć miejsca. W gruncie rzeczy nas manipuluje i wprowadza znowu w jeszcze głębsze poczucie winy, że ojejku, nie przeżywam swego życia tak jak powinienem, może moje życie na pewno jest coś nie tak, nie nie żyję pełnią życia, nie jestem szczęśliwy, moje emocje nie są fajne. Chcę trochę podyskutować z tym, bo wydaje mi się, że takie złoto i dużo też dobrych rzeczy, Można znaleźć też w tym miejscu, gdzie lecą łzy, gdzie jest smutek, gdzie jest też doświadczenie, gdzie jest towarzyszenie komuś w jakichś trudnych emocjach, po prostu cisza, siedzenie razem, może nawet patrzenie w ścianę, zrobienie komuś herbaty i po prostu pobycie z kimś. Ciekawe marzenie wypisuje Tomek Stawiszyński w swojej książce. Stanowiłoby to prawdziwy przełom na powrót włączyć Bezradność, błąd, słabość, śmiertelność, lęk, podatność na zranienia do naszego życia, do naszych relacji, bliższych i dalszych znajomości, do naszych zakładów pracy, firm, wielkich korporacji. Do państwowych instytucji, do języka, którym mówią politycy i biznesmeni. Do instagramowych i facebookowych feedów. Do tych wszystkich przestrzeni, w których króluje dzisiaj kult sprawności i sukcesu, bogacenia się, rozwijania, wzrastania, przepracowywania traum i trudności w imię sił. Cóż to by była za zmiana? Uznać te wypierane dotąd jakości za fundamentalne dane istnienia, za jego niezbywalne, niemożliwe do pełnego wyeliminowania składowe, które są najbardziej uniwersalnym, najgłębszym i wspólnym wymiarem doświadczenia łączącym wszystkie świadome i czujne istoty, niezależnie od stanu ich posiadania, wieku, pochodzenia, przekonań politycznych i metafizycznych płci, orientacji seksualnych, koloru skóry czy przynależności gatunkowej. Pierwszym krokiem do tak pomyślanej rzeczywistości jest dostrzeżenie, że kultura zbudowana na kulcie sukcesu, zafiksowana na potrzebie kontroli, odwracania się od tego, co niezrozumiałe, tajemnicze i nieuchwytne, nieuchronnie staje się specyficznym systemem wielopoziomowych opresji. Systemem dyskryminującym wszystkich, którzy nie mieszczą się w wąskim wzorcu sprawności i którzy nie są w stanie dotrzymać innym tempa w permanentnym wyścigu o prestiż, o miejsce w hierarchii, o kapitał moralny i symboliczny, o taki czy inny przywilej. To system, który tworzy świat przyjazny dla silnych, a nie przyjazny dla słabych. Bardzo mi się spodobało takie idyliczne spojrzenie Tonka Stawiszyńskiego, by tak było w ogóle, to musielibyśmy być... Bardziej dojrzali, bardziej otwarci, uznać po prostu, że ludzie żyją jak umieją i po prostu żyć według takiej myśli, że żyjemy i dajemy żyć innym, co nie jest proste wcale i nie jest łatwe, bo chcemy oceniać, chcemy mówić, co jest dobre, a co złe, chcemy wiedzieć, chcemy przypisywać innym motywacje. Nie chcemy bezradności, chcemy uciekać od niej, ponieważ ona powoduje to, że sami czujemy się bezradni, ponieważ ktoś inny czuje się bezradni, bo nic nie możemy zrobić. Ale czasami nie będziemy mogli nic zrobić, ale możemy być, po prostu być. Naprawdę to nic nie kosztuje. Nic innego mi nie pozostaje, jak zakończyć te moje wywody, które nie wiem gdzie was doprowadzą, a możecie do mnie na ten temat napisać, jak się czujecie, czy przeszliście przez takie doświadczenie, które spowodowało taką bezradność. Czy byliście w tym sami, czy przechodziliście to z kimś, z jakąś społecznością, czy doświadczyliście wsparcia, czy niekoniecznie. Czy chcieliście tego wsparcia, czy nie chcieliście, czy zawładnął wami strach albo wstyd, czy po prostu weszliście w ten wstyd i pokonaliście go i powiedzieliście przyjdź do mnie, możesz mnie odwiedzić, nic nie szkodzi, nie jestem umalowana, płaczę, ryczę, jestem w szlafroku, ale przyjdź, posiedź ze mną, będzie mi bardzo miło. Nie jest to łatwe, nie jest to łatwe przyznać się do bezradności, prawda? Mówię o takich kosmosach teraz, ale wiem, że w tych kosmosach na pewno się wykuwało złoto. Wracam do Tomka Stawiszyńskiego i przeczytam ostatnich kilka zdań. Dlatego właśnie wcale nie potrzebujemy dzisiaj wzmocnienia, nadziei czy siły, żeby heroicznie przezwyciężać piętrzące się przed nami trudności. Nie potrzebujemy pozytywnego nastawienia, sprawności, rozwoju osobistego, entuzjazmu, wiary w siebie i optymizmu. Przeciwnie, potrzebujemy lęku przed śmiercią i świadomości, że wszyscy prędzej czy później umrzemy i że śmierć jest tyleż doniosła i nieuchronna, ile upiornie wręcz banalna. Przydarza się bowiem często, zupełnie z znienacka, bez zapowiedzi, bez sensu. Potrzebujemy doświadczenia rozpaczy i żałoby, smutku po stratach, z których utkana jest materia naszych biografii, ale i smutku w ogóle. Tego specyficznego uczucia pojawiającego się, ilekroć uświadamiamy sobie, że w nas i dookoła nas nie ma niczego, co nie podlegałoby bezlitosnemu prawu umierania i rozpadu. Potrzebujemy też konfrontacji z własną przemocą i własnym złem, uznania, że jesteśmy wszyscy bez wyjątku podatni na przemoc, że jest ona siłą wybitnie zakaźną, na którą nikt nie jest immunizowany i która nikogo, żadnej ideologicznej opcji, żadnej grupy społecznej, żadnej jednostki nie oszczędza. Potrzebujemy doświadczenia chaosu i niezrozumienia, przypadkowości losu i bezsensowności cierpienia. Potrzebujemy zgody na błędy, upadki i niepowodzenia. Potrzebujemy zgody na bezradność. Powiem Wam szczerze, że kiedy przechodziłam przez tą książkę, miałam różne emocje. Czasami Tomek Stawiszyński mnie denerwował i myślę sobie, nie, to nie jest dobra książka. A później gdzieś tam mówiłam, okej, dobra, to jest jednak dobra książka. Sami musicie to ocenić i prawdopodobnie kiedy sięgniecie po nią, to zdecydujecie, czy jest dobra, czy zła. Na pewno z Tomkiem się zgadzam, że Ucieczka od bezradności nie jest dobrym, dobrym kierunkiem, że to nie jest dobry trop, to nie jest miejsce, gdzie społeczeństwo będzie szło w tą dobrą stronę. Ja jestem za tym, żeby nie bać się. Nie bać się tych emocji, nie wstydzić tych emocji, nie uciekać od nich, ale z drugiej strony też po prostu Szukać odpowiedzi i patrzeć na to z różnych stron. Wiem, że też jeżeli chodzi o wartości, pewnie nie jestem po tym samym miejscu, to Tomek Stawiszyński, ale to nie ma znaczenia. Fajnie jest zadyskutować, fajnie jest porozmawiać, nie wyrzucać siebie do śmietnika i to też jest inny temat, który jest w tej książce podjęty i bardzo... Bardzo mnie poruszył, czyli związana sprawa z tak zwaną kulturą ofiarniczą, czyli z tym, że nasze społeczeństwo zmieniło się na tyle, że tak bardzo nie chcemy odczuwać tych negatywnych emocji, że nawet wyrzucamy siebie nawzajem z różnych miejsc, czyli po prostu nie idziemy w kierunku dialogu i dyskusji wzajemnej, tylko po prostu wyrzucamy siebie, czyli mówimy nie, nie można tak myśleć, nie możesz tak uważać, bo ja czuję coś innego. I ja tego nie czuję. To jest ciekawe. Już nie jesteśmy społeczeństwem postmodernistycznym, który może uważać w różny sposób, czyli tak zwanym relatywnym, który może mieć własne, różne wizje rzeczywistości, tylko tak naprawdę tutaj mamy różne emocje rzeczywistości, różne odczucia rzeczywistości. Jeżeli ja to tak czuję, że ty tak do mnie mówisz, to mam rację. No więc tutaj jest jeszcze inny inny wątek, który również mnie bardzo poruszył i który jest związany z tym indywidualizmem, a tak naprawdę to kultura ofiary, kultura ofiarnicza albo kultura poczucia winy. I też warto się nad tym zastanowić, że czasami będąc w takiej kulturze nie umiemy ze sobą rozmawiać, tylko po prostu uważamy, że coś jest złe z powodu tego, że nasze emocje nam to podpowiadają. I po prostu należy to napiętnować. No, więc to jest ciekawe. Wiecie, to idealistyczne moje budowanie mostów i dyskusji i podchodzenia, żeby jakoś starać się porozumieć, pokazuje, że niekoniecznie tak jest i bardzo szybko wchodzimy w takie wyrzucanie siebie wzajemnie, ale z drugiej strony ja sama nie jestem, tak jak pisze Tomek, nie jestem święta, bo wiem też sama, jak funkcjonuje na Twitterze, że na przykład pewne informacje, pewni ludzie mnie denerwują i ja po prostu ich wyciszam albo ich y, usuwam z punktu mojego patrzenia czy czytania. I co to oznacza? To oznacza, że w ogóle nie jestem już na te inne opinie poddawana nie nie, nie wiem, co inni ludzie myślą. A później jestem zaskoczona, jak ktoś w taki sposób może myśleć, jak to jest możliwe. No i w takim wypadku właśnie sama jestem winna, można tak powiedzieć, ale z drugiej strony nie chcę się denerwować, nie chcę czytać tych rzeczy, które są takie negatywne i powodują te inne emocje. Skomplikowane to jest naprawdę. Ciężko jest być dojrzałą osobą, dojrzewać, wchodzić w to uczucie bezradności, jakoś sobie z tym radzić. Nie jest to proste i wiem, mówię do Was, bo wydaje mi się, że możecie odczuwać podobnie, że to są takie emocje, które są trudne. Więc nie nie mam tutaj odpowiedzi. Nie mam odpowiedzi poza tym, że, że będę każdego zachęcać. Jeżeli ktoś jest z Waszych znajomych chory, po prostu nie przejmujcie się. Idźcie, odwiedźcie go W szpitalu nic nie musicie mówić, po prostu pobądźcie z tą osobą. Jeżeli ktoś płacze, to płaczcie z nim też. Jeżeli ktoś się śmieje, to z nim się też śmiejcie. Tylko taką mam radę i wydaje mi się, że to dobrze działa, żeby po prostu być z kimś, nie uciekać od tego. Poza tym, co nowego? Otóż chciałam zaprosić Was do, na Twittera, ze względu na to, że Twitter się fajnie rozwija. No, jest teraz taka sytuacja, że Twittera wykupił Elon Musk i można powiedzieć, że Twitter ma być, ma się stać fajnym miejscem, bo tak powiedział, no ciekawe co to będzie, ale dlaczego mówię o Twitterze? Ze względu na to, że raz w tygodniu, w piątki o godzinie 12 prowadzę razem z grupą bardzo fajnych ludzi, sympatycznych, prowadzimy podsumowanie tygodnia i staramy się tam nie rozmawiać o polityce, tylko mówimy o takich fajnych, ciekawych newsach, które zdarzyły się w ciągu tygodnia, podsumowujemy tydzień. Więc wydaje mi się, że to jest taki fajny pokój, ciekawe miejsce, gdzie można sobie przy kawce w piątek posłuchać o ciekawych rzeczach. No więc to tylko tak mówię, jeżeli ktoś z Was używa Twittera, to zachęcam, żeby też mi zafaluować i na pewno wtedy pokaże się Wam pokój, który odpalam raz w tygodniu. Odpalam go na zmianę z Januszem Pietruszyńskim, z którym również rozmawiałam tutaj na stacji Zmiana i wspólnie też prowadzimy ten pokój, moderujemy, ale też dzielimy się różnymi rzeczami, które w ciągu tygodnia się zna, wpadły nam w oko i <śmiech> jakoś się zainspirowały. Więc zapraszam Was bardzo serdecznie do tego. Chciałam właśnie to zareklamować. No a poza tym zachęcam do lektury książki Tomasza Stawiszyńskiego Ucieczka od bezradności. I pamiętajcie, żeby po prostu towarzyszyć ludziom w tych smutnych rzeczach. Nie dawać szybkich rad, tylko po prostu być, nic nie mówić. Dobrego dnia życzę cokolwiek się dzieje, słuchaj. Myślę, że jeszcze wiele fajnych przygód przed nami wspólnie. Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Kasia Michałowska.
2: My sweet Come dance with me now the Spanish Fandango I long for the charms of your loving arms So let's just begin the Spanish Fandango Hold me once more while we glide across the floor It's you I adore my sweet senorita. By the light of the moon let's dance to the tune Don't end it too soon that Spanish Fandango my sweet senorita my own sweet chiquita come dance with me now the spanish fandango i long for the charm of your loving arms so let's just begin the spanish fandango hold me once more while we glide across the floor It's you I adore, my sweet senorita. By the light of the moon, let's dance to the tune. Don't end it too soon, that Spanish fan here.